0: Ja, hallo hier, hier ist das Herr Schemeier, ja, Partnerapteur und Beziehungscoach. Immer noch nicht zu Hause, deswegen immer noch hier am iPad aufgenommen. Äh, aber mal wieder lecker Content für euch. Ähm, genau, Thema heute ist äh, ein Catfish für den Ex, aber es ist wieder eine super E-Mail, wie man sich verstrickt in toxischen Beziehungen, wie schwer es ist da äh, rauszufinden, äh, was das so mit Bindungsangst zu tun hat und äh, vieles mehr. Ja, wir haben übrigens Lastschriftverfahren jetzt auf LiebeShip sage ich nochmal mal einmal und genau und äh, es gibt noch dieses drei Sitzungen bei mir Sommerpaket packe ich noch mal drunter und vieles mehr. Guckt man auf liebeShip.de vorbei. Und abonniert mich auch gerne auf Twitter. da mach, äh, Twitch, nee, Quatsch. Twitch natürlich auch, aber ich meine das Instagram, da äh, gibt es auch mal ganz viel News. So, ein Catfish für den Ex. Lieber Christian, du kennst mich schon aus diversen Smalltalks bei Twitch äh, und Instagram. Als begeisterte Userin deiner Kurse will ich dir einen Einblick in meine Story geben, die vielleicht ist, die skurril genug, um es auf YouTube zu schaffen. Ja, ist es. <lacht> ähm, haha, ich bin Ende 30 und vor ein paar Jahren Jahr ging meine langjährige Beziehung kaputt, weil ich, ähm, weil es Themen gab rund um Schwangerschaft und ja viele Probleme und Fehlgeburt. Ähm, ja, Mann, sorry dafür. Ähm, und dann kam ich schließlich zur Trennung. Ich zog in eine eigene Wohnung, war am Boden zerstört und ging zwei Jahre zu einem Psychologen. Parallel tinnerte ich, verzweifelt und kopflos an ihr herum, schlief mit einigen Männern, die ich nicht kannte, erlebte eine halbe Freakshow und hätte fast aufgegeben, bis mich der Letzte von Ihnen, den ich eigentlich mega sympathisch fand, dann auch noch sportlich und gut gebaut zu einem Date überredete. Ja, wie gesagt, ich, ich weiß einfach nochmal hin auf diese ganzen Sachen ohne Bewertung. Äh, ja, sportlich und gut gebaut. Es sind häufig eben auch andere Gründe, die uns reinziehen in toxische Beziehungen, also niemand kommt oder die wenigsten kommen in toxische Beziehungen zu jemandem, den sie überhaupt nicht attraktiv finden, äh, weiß ich nicht, 60 Jahre älter ist und was weiß ich. Also es spielt auch viel dieses, was ich mittlerweile so 3D nenne, diese, diese toxische Sexualität und diese niederen em Emotionen, Scham, Angst, äh, gut genug sein, nicht gut genug sein, Ego, spielt halt viel mit rein. Ne? Wobei es völlig in Ordnung ist, zu sagen, hey, ich meine, wir sind so biologisch eingerichtet. Ich hätte gerne jemanden, den ich interessant finde ne, für die Chemie. Ähm, ja, morgen geht ja auch Soulmatching los und äh, guckt auch hier vorbei auf soulmatching.de. Macht da mit, wenn ihr euch da mal angemeldet habt. Äh, wir haben eine kostenlose Startphase und ähm, kommen gerade drauf, weil wir da eben auch matchen wollen nach Chemie und Kompatibilität. So... Was natürlich dann auch andere Sachen sind. Wir können natürlich da nicht sehen, ob jemand gut gebaut ist. So, ähm, Wir verstanden uns auf Anib super. Ich, ich sagte gleich, dass ich was Festes suchte und mir noch eine Familie wünsche. Wozu er meinte, da müssen wir uns ja beeilen. Ja, also würde ich das aus heutiger Sicht sagen, klassisches Lovebombing. Ich meine, das sagt einfach, das ist einfach jemand, der richtig versiert daten kann. Das meint er hundertprozentig nicht ernst und ähm, weiß nicht gesunde Beziehungen wachsen langsam die sind nicht so ja klar das ist nach Las Vegas fliegen und heiraten aber ähm, ja das Problem ist halt dass in diesen toxischen Beziehungen lösen wir am Anfang so zwei Probleme also viele die in, in meiner Arbeit sind haben sowohl ein Thema mit Verlustangst als auch mit Bindungsangst ne ähm, ich äh, wenn du da mein in meinem Kurssystem ist das Modul 4, da habe ich diesen einen Post dazu, drei Modi von co also ich habe bei mir Modus 1 und Modus 2 halt viel, Modus 1 ist, ähm, äh, den Kurs packe ich auch nochmal drunter, Modus 1 ist, ja dieses klassisch verlustängstliche co -Abhänge. Modus 2 ist Co-Abhängige Bindungsangst, äh, was wir hier glaube ich haben. Und ähm, ja, also man hat am Anfang gesehen, in toxischen Beziehung weder ein Thema mit Verlustangst, weil man Gelagbomben findet, noch mit Bindungsangst, weil man spürt insgeheim die Mauern. Und da kommt jetzt die Schreiberin hier auch gleich drauf. Ähm, wir landeten noch am selben Abend im Bett und der Sex war relativ okay und es entstand das, was du als klassisches Lovebombing beschreibst. Süße SMS mit tausend Herzchen. Ich dachte, drei Monate lang, mein Traum gefunden zu haben. Auch die drei Monate, wieder absolut typisch geht immer genau drei Monate gut. Nach zwei Wochen prä präsentierte er mich auch schon seinen Eltern und fuhr, wir fuhren immer mal wieder zum Kaffee oder zu Weihnachten hin. Ja, es ist auch schwer. Ich meine, viele Bildungsängstler machen das ja nicht. Ähm, ich sage auch gar nicht, dass dieser Mann das jetzt Obwohl, wir kommen da ja, glaube ich später noch zu Also würde ich jetzt an dem Punkt nicht sagen, dass er das bewusst macht oder ich weiß nicht was. Aber äh, Ja. Wie gesagt, das natürlich gibt einem das Hoffnung oder Gefühl von Sicherheit. Aber nach zwei Wochen zu den Eltern fahren, ist eigentlich auch schon wieder fast forwarding. Wenn ne? ja. diese Begriffe nicht ganz, Modul 1 ist das. Ja. So, ähm, dann packt er eines Tages aus, weil er es nicht mehr aushielt. Und erzählte mir von ähm, ja Konflikten mit der Justiz. Klinikaufenthalte, Süchte und noch vieles mehr. Ja. ja, wenn man sowas hört, ich meine, wie gesagt, wir sollten mit jedem auf der Welt hier Mitgefühl haben. Und, aber wenn man selber ein wackeliges Bindungssystem hat, sollte man einfach die Finger lassen von solchen Beziehungen. Es sei denn, jemand sagt, ich gehe 20 Jahre zu, weiß ich nicht, XY Anonymous und äh, bin clean und, und was weiß ich. Also, aber ansonsten ist es gefährlich, ne in solche Beziehungen zu gehen, weil das im Grunde nur um ein bisschen Dreiecksbeziehungen ne, mit der Sucht so. Wenn die noch aktiv ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, nach Gläsern Schnaps auf den Schock ging ich eine Woche später zu einer Beratungsstellung und knipste mein Heffersymptom an. Ja, das ist jetzt, weißt du ja, wie mir schreibt, äh, das ist dann genau was passiert, anstatt dass man geht. Denkt dann der ja, wohl, ja, ich kann ja retten, ne? Aber verdammt, ihr könnt niemanden retten, ey. man kann niemand retten. Man kann äh, Hilfe zu selbst, also man kann, wenn jemand sich selbst hilft, kann man den weiter unterstützen. Aber wenn der andere gar keinen Schritt geht und einfach nur rumjammert, kannst du nichts machen, ne? Dort wurde mir zwar zur vorzeitigen Trennung geraten, oh, sehr gut. <lacht> Dennoch war ich so blind in äh, ihn verschossen, dass ich festhielt. Es fing, er fing an, äh, weitere Drogen zu nehmen und plötzlich ghostete er mich einen Monat lang, um sich dann wieder zu melden. Es hat nichts geschehen. Naja, du bist jetzt schon in einer Dreiecksbeziehung, ne? zu der Sucht. Die Sonnenaufschleife wiederholte sich mehrere Male. Bei jedem Off versuch er mich auch noch, versuchte mich auch noch, der inzwischen räumütig gewordene alte Ex zurückzuerobern, der... Blumen und Liebesbriefe an meine Windschutzscheibe klemmte. Ich hatte manchmal das Gefühl, zwischen Cola und Pest entscheiden zu müssen, blieb aber meinem Tinderfreund gegenüber verdammt liebessüchtig und blind für die Realität. Ich erfuhr auch, dass ich in den ersten drei Love-Geborenen-Monaten der Beziehung vierfach betrogen wurde. Ich meine, du bist schon lange dabei, deswegen, äh, aber ich sage jetzt mal trotzdem, wenn man da ist, muss man sich fragen, wo sind meine fucking Standards, ne? Äh, hab ich gerade mal noch ich glaube, wir haben noch zwei, drei Beutel, mit, wenn ihr auch so Fanbeutel an wollt. Holt euch ein. Ähm also, äh, ja, ey, in drei Monaten viermal betrogen. Kein Respekt vor dir, Typ. Und ähm, ja, kann man, also dafür habe ich dieses Konzept entwickelt von Standards und Dealbreakers, dass du dann einfach gehst, egal warum jemand das macht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Hm. Mmh. Wo mich das sehr verletzte und ich daraufhin weinte, ließ ihn das kalt. Gut, ist ja auch schon wieder eine Red Flag, ne? In der On-Off-Beziehung. On-Off-Beziehung ist sowieso nicht kompatibel. Gab es auch schöne Tage. Ja, sage ich ja immer, Idi Amin hatte bestimmt auch schöne Tage. Mal entdeckten wir ein neues gemeinsames Hobby gegen Essen oder verbrachten einen einwöchigen Urlaub zusammen. Also ich will den jetzt nicht vergleichen. Ich wollte nur sagen, jeder Mensch hat schöne Tage, ne? Es ist jeder. Garantiert jeder. Äh, so, beim kindischen Streit bekam ich meine cholerische Seite meines Partners zu kennen. Ja, next fucking red flag. Ne? Eine Woche vor dem Urlaub bekam ich noch auch mitgeteilt, dass ich doch überlegen sollte, mit meinem Kinderwunsch, der wäre ja eigentlich nicht ehrlich gewesen. Dann folgte wieder die nächste Off-Phase und ich begann dein erstes Buch zu lesen, der Liebescode, und dann ein paar Monate später mit deinen Kursen. Eine letzte On-Phase flammte auf, nachdem ich die no contact regeln nicht richtig einhielt und er trotz Blockierter Nummer im Frühjahr wieder vor meiner Tür stand. Ich wurde aber durch seine Kurse immer sensibler für meine Standards und da hielt das On diesmal viel kürzer als sonst und wir hatten einen grandiosen Streit, der beiderseits zum endgültigen Kontaktabbruch und der Bezichtigung der absoluten Inkompatibilität führte. Ich vermisse ihn nicht mehr, die Sucht ist weg. Jedoch kam ich aus Neugier auf die beknackte Idee wirklich eine scheiß ein Catfish-Profil bei Tinder zu erstellen, weil ich ihn dort nach einem Monat bereits wieder vermutete. Ja, das ist kein Nullkontakt, ne? Und, äh, aber gut, ich lese mal weiter vor. Das ist kein Nullkontakt, das ist Ego. Das Ego will immer ungern loslassen. So, wo war ich jetzt? <lacht> also Kettisch-Profil bei Tinder, äh, weil ich ihn dort vermutete. Ich wusste, dass er auf äh, schwarzhaarige Frauen äh, und so weiter steht. Jedenfalls hat er mir immer geraten, dies und das zu machen mit meiner Figur. Ist auch schon wieder ein Red Flag. Äh, ich kreierte eine Frau mit Photoshop und bediente mich, äh, ja... Bildmaterial aus dem Internet, besorgte mir extra SIM-Karte und so weiter. Und zack, das vierte Profil war er. Mein Avatar gab ihm ein Like und sofort begann das altbekannte love -Bombing. Ich genoss es sogar ein wenig. Ja, es ist aber nicht nur Kontakt ne? Das hilft dir nicht bei der Heilung. Äh, er checkte nicht im geringsten, dass es ein Fake-Profil war und so weiter. Ich erfuhr eine Menge von ihm. Er hat sogar angefangen, über mich real zu erzählen. Da sprach er von der ständig einfach sich den Ex mit totaler Torschlusspanik. Nett. <lacht> er bekannte sich aber eben dazu, lieber einen Hund zu wollen, statt ein Kind. Das hat mich irgendwie beruhigt. Jetzt ist es nur so, dass ich eigentlich aus der Nummer wieder raus will, weil ich gemerkt habe, dass meine Neugier zu Ende befriedigt worden ist und ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe. Ja, es ist nicht. das sage ich ja immer, aber auch, dass ohne jede Wertung, haltet eure Spielfläche sauber und das ist nicht Spielfläche sauber halten. ne? Das ist auch wieder... Ja, ein toxisches, aber wie gesagt, ich stelle mich über niemanden. Ich weiß, wo man da reinkommt, aber ist es ist auch wieder äh, im toxischen Brunnen weiter rumwarten und Wasser trinken, toxisches. Äh, das bringt dich nicht weiter aus 3D. Ne, das ist, weil das ist wieder lug und trug. Aber nochmal, mal, es ist überhaupt keine. Äh, ich werde da nicht. Und ähm, aber wäre halt zu überlegen. Einfach, ob dir das gut tut, ne? Offensichtlich tut's dir nicht gut, ne? Und es ihm gegenüber natürlich auch nicht fair, so, ne? Muss man schon sagen. Ne? Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, dass er total in das Fake-Profil verschossen ist. Er hat sogar peinlichen Katzen-Content geschickt. Äh, denkst du, dass das, was ich mache, ein wenig rachsüchtig sein könnte? Ja, es hört sich für mich total nach Ego an. Auf der anderen Seite hat mein Avatar bis jetzt aber nichts gemeines gemacht. Doch. Was vorgespielt, was nicht ist, ne? Was du anderen auch vorwerfen würdest, ne? Es war für mich nur ultra spannend, mal ein Catfish zu sein und somit die Perspektive zu wechseln. Es stellt sich nur die Frage, wie ich hier am elegantesten wieder rauskomme. Ja, indem du es einfach, indem du eben schreibst, ähm, ja. Ja. Also könntest schreiben, ja, sorry, ich habe hier Sachen gesagt, die gar nicht stimmen und würde den Kontakt gerne beenden oder, äh, oder einfach äh, zu sagen, ja, ich glaube, es geht für mich nicht weiter hier, ich habe einen neuen Freund oder, oder einfach, wie es viele machen, einfach beenden. Ich habe ihr habt euch nie gesehen, äh, jetzt mit dem Avatar. <lacht> äh, aber ich würde da schnellstens raus, weil ich glaube, dann dein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Bauchgefühl so also wird immer mehr werden. Es wird dich immer mehr quälen. Und du wirst immer mehr merken, dass dir es das eigentlich nicht gut tut. Und ähm, ja, mach dir jetzt nicht zu viele Gedanken und beende das einfach. Ne? Setz dir ein Zeitlimit, 48 Stunden, sagt man immer so. Und dann beendest du das. Und äh, auf eine menschliche Art irgendwie, aber misch da nicht mit. Halt deine Spielfläche sauber, das sage ich immer allen. Das passiert vielen. Plus Polen, dass die dann so wütend sind, ja dass sie allen möglichen Kram machen und... Ähm, das Gefühl haben, ich habe aber ein Recht dazu. Das Problem ist nur, so, das denken die Minuspole auch, dass sie ein Recht dazu hätten, weil sie so eine beschissene Kindheit hätten haben und so. Und ähm, wie gesagt, ich habe da keinen... Wir alle müssen uns hier irgendwie durch vorstellen, durch die Welt. Ich habe äh, ich reagiere auch zunehmend gereizt darauf auf Leute, die sagen, hey, ich habe alles im Griff, mache überhaupt keinen Fehler. Also ist ja auch so, wenn man auf... Ähm, im Internet unterwegs ist, und, und was ist die irgendwelche Nachrichtenseiten, wenn ich das dann immer lese, was, ja, die ganzen Leute sich immer aufregen, und der Unterton ist eigentlich immer, ja, alle sind bescheuert, nur ich hab's drauf, und ich weiß, wie es geht, und mir wird das nie passieren, das ist natürlich Quatsch, das ist eigene Unbewusstheit, und, ähm, weil, ja, man sieht immer leicht, steht ja schon der Bibel, ne, den, äh, Splitter im Auge des anderen, aber, oder auch den Balken meinetwegen, aber den eigenen Balken, den sieht man nicht ne? und wenn wir den nicht sehen, kommen wir persönlich nicht weiter und wir kommen kollektiv nicht weiter. Ne? Es ist absolut notwendig, dass wir uns äh, unsere eigenen Themen angucken, sonst werden wir nicht weiterkommen hier auf der Welt. Ne? Also das ähm, ist jetzt wirklich an der Zeit, dass jeder seine Spielfläche glatt sieht, ohne Stress, ganz locker und entspannt und wer es nicht will, der macht es eben nicht. Aber ähm, dann sollte man auch nicht so auf andere zeigen. Ne? immer. Also die sind immer auf andere zeigen. Ja. Also da ist mir so eine Mail wirklich liebe auf eine Art, weil die so zeigt, ähm, ja, da setzt sich jemand mit sich auseinander und sagt, ja, ich habe hier eine, oh, ich habe hier eine Schattenseite und das ist einfach ein Riesen, das ist Bewusstseinsentwicklung und nicht sagt, äh, ja, ich habe das alles Recht der Welt irgendwie. Der hat mich äh, scheiße behandelt und jetzt ähm, ja kann ich ihn ja auch scheiße behandeln, so ne weil das, das das so kann man nicht weiter. Und man muss ja auch immer überlegen, wo genau, das hast du jetzt nicht alles so geschrieben, aber das auch, ist auch mal eine spannende Frage, wo genau hat einen jemand angelogen? ne Ich meine, er hat relativ früh gesagt, ich habe die und die Issues, ich glaube, ich habe sogar eine Sache gar nicht vorgelesen, warte mal. Ich hätte relativ schnell gesagt, mit mir ist eigentlich äh, kein Start zu machen, sage ich mal. Und äh, ja, man hat halt hat das halt nicht hören wollen, so, ne, weil es auf den, den eigenen Liebeschip passt. Ne? Ja, finde ich jetzt nicht mehr... Ähm Vielleicht was auch eine andere Mail. Aber immerhin hat er ja deutlich gesagt am Anfang, ja, ja hallo, hier sind meine Red Flags. Und hat ja auch schnell erzählt. Ich weiß nicht, wie du es rausgerichtet hast, aber scheinbar auch schnell erzählt, dass er dich betrogen hat und so. Insofern muss man sich mal überlegen, bin ich wirklich so viel verarscht worden oder wollte ich es einfach auch nicht sehen? So, ne? Ja. Okay, ähm, soweit. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne oder auch solche Fragen habt. Macht die fucking Kurse und äh, wir werden es vorher sehen.